0: Pelaksana mengatakan Formula E Jakarta tidak akan menggunakan APBD. Kasus varian Omikron di RI bertambah menjadi lima orang. Pencopotan Dirjen Bimas oleh Menteri Agama berbalas rencana gugat ke PTUN.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung edisi hari ini Rabu 22 Desember 2021 Saya Asyik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni memastikan ajang bala Formula E 2022 seri Jakarta dipastikan digelar di Ancol, Jakarta Utara. Dalam gelaran tersebut, Sahroni menyatakan tidak akan menggunakan dana dari APBD DKI Jakarta. Formula E akan menggunakan cara merangkul sponsor dan itu dilakukan di seluruh dunia dalam event-event besar. Pihaknya optimis akan banyak sponsor yang ingin terlibat karena ajang adu balap mobil listrik itu merupakan sebuah event besar dan skala internasional. Sahroni mengatakan pemilihan Ancol sebagai lokasi balap Formula E di Jakarta itu diresmikan setelah disetujui pihak FAE dan FAO. Ia mengatakan Ancol dipilih karena tempatnya yang dinamis salah satu ikon Jakarta dan tidak mengganggu prasarana jalanan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Jakarta sudah dipastikan jadi tuan rumah salah satu seri balapan Formula E 2020 pada tahun 2019 silam. Namun pandemi COVID-19 yang melanda membuat penyelenggaraan Formula E seri Jakarta di tahun 2020 itu dibatalkan. Pada Oktober 2021, Jakarta kembali ditetapkan sebagai tuan rumah salah satu seri Formula E 2022. Jakarta akan menjadi seri balapan tersebut pada Juni mendatang. Sebagai informasi, arena balap yang semula akan menggunakan kawasan Monas dan sekitarnya di Jakarta Pusat batal karena tidak mendapatkan izin dari Sekretariat Negara sehingga dicarilah alternatif lokasi lainnya. Pemirsa Kementerian Kesehatan mencatat tambahan dua kasus varian SARS-CoV-2B11529 atau yang dikenal dengan varian Omicron. Dengan demikian, saat ini sudah terdapat lima kasus warga terinfeksi positif varian Omicron. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menyebut dua temuan kasus baru itu merupakan imported case dari pelaku perjalanan luar negeri dari London, Inggris. Saat ini mereka sedang menjalani karantina di Wisma Atlet Jakarta. bicara vaksinasi COVID-19 kemudian mengklaim pemerintah bakal melakukan pengetatan di pintu masuk, terutama di perbatasan laut dan darat. Hal ini dilakukan lantaran positivity rate di pintu masuk laut dan darat 10 kali lebih tinggi daripada di udara. Nadia juga menghimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan luar negeri terlebih dahulu apabila tidak ada urgensi tertentu. Kesadaran diri dan menahan keinginan bepergian harus dilakukan. Menjelang hari Natal dan Tahun Baru alangkah lebih baik tidak melakukan perjalanan. Nadia juga mewanti-wanti agar seluruh masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan covid Pemirsa dari CNN Indonesia, Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mencopot empat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas di lingkungan Kementerian Agama. Pencopotan Dirjen Bimas oleh Yakut itu terbilang mengejutkan, sehingga salah satu pejabat yang diberhentikan meresponnya dengan rencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Rencana gugatan ini diajukan Thomas Penturi yang dicopot Yakut dari jabatannya sebagai Dirjen Bimas Kristen. Ia menilai pencopotannya cacat prosedur. Thomas menolak keputusan Yakut mencopotnya dari kursi Dirjen. Menurutnya kebijakan itu tidak memiliki alasan yang jelas. Karena itu ia juga berencana mengadukan persoalan ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Selain Thomas, tiga pejabat lain yang dicopot oleh Dirjen Bimas Hindu Trihandoko Seto. Kemudian Dirjen Bimas Buddha Callyadi dan Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro Thomas merasa dilecehkan. Ia mengklaim selama menjabat sebagai Dirjen Bimas Kristen tidak melakukan kesalahan apapun, termasuk korupsi. Ia juga memprotes keputusan Sekjen Kemenak yang memutasinya ke jabatan fungsional. Menurut Thomas, ia semestinya dimutasi ke jabatan setara Eselon satu. Menanggapi hal ini, Kementerian Agama menyatakan mutasi jabatan empat Dirjen itu sudah sesuai ketentuan. Sagjan Kamanak Nizar Ali mempersilakan 4 dirjan tersebut menggugat keputusan tersebut ke PTUN.
1: Detak Deretan Warta Aktual Recobuntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan Warta Aktual Reca Buntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja
2: Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas, kami awali dari Sleman. Jaringan air bersih milik PDAM Tirta Sembada di Jalan Nusa Indah sempat terkena alat berat dalam proyek pembangunan drainase milik DPU PKP Kabupaten Sleman, yang mengakibatkan distribusi air bersih untuk warga Condong Catur Depok sempat terganggu. Namun saat ini distribusi air bersih untuk warga Condong Catur sudah mulai mengalir kembali. Direktur PDAM Tirta Sembada Dwi Nurwata mengatakan distribusi air bersih di wilayah Condong, Catur memang sempat terganggu pada Senin 20 Desember kemarin. Hal tersebut dikarenakan jaringan air bersih terkena alat berat milik DPU PKP Sleman dalam proyek Drainase. Namun kemarin petugas langsung berjibaku melakukan perbaikan terhadap pipa yang rusak akibat terkena alat berat dan saat ini sudah mulai dilakukan pengaturan distribusi air ke rumah warga. Dwi dengan tegas membantah dampak jaringan yang mati akibat terkena alat berat tersebut tidak sampai ribuan namun warga atau pelanggan yang terdampak sekitar 370 rumah yang terganggu aliran air bersih dari PDAM Tirta Sembada. Kita beralih ke Kulon, Progo Di tengah mempersiapkan perlengkapan keselamatan penumpang Pengelola Perahu Wisata Waduk Sermo mendapatkan bantuan baju pelampung Dari Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan Bantuan perlengkapan keselamatan diserahkan Kepala Dinas Perhubungan Kulon Progo Elbowo Pristianto yang melakukan pemantauan angkutan wisata air menjelang liburan Natal dan Tahun Baru 2022 yang bertempat di Dermaga Waduk Sermo pada Selasa kemarin. Menurutnya, perahu wisata ikut terdampak pandemi COVID-19 dikarenakan pengunjung yang berwisata di Waduk Sermo mengalami penurunan yang cukup drastis. Untuk pemerataan pendapatan, pengelola perahu menerapkan sistem antri harian dan antri di hari libur atau minggu. Ia juga meminta kepada pengelola perahu wisata dalam melayani wisatawan mengutamakan keselamatan penumpang. Perahu perlu mendapatkan perawatan dan memberikan kepastian mesin dalam kondisi baik dan dilengkapi perlengkapan keselamatan air. Menurutnya, perawatan perahu wisata berbeda dengan angkutan penumpang sungai, danau, dan penyeberangan. Perahu wisata bertujuan agar pengunjung tertarik menjadi penumpang wisata. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo Sumber berita dari Harian Kedaulatan Rakyat Dan kita menuju informasi dari Kota Yogyakarta Yang akan dibawakan oleh rekan dari Pradita Silahkan dari Baik, terima kasih Maida Mara Pendengar, Gubernur DIY Sri
3: Sultan Amang ke-10 Hari ini menggelar Sopo Aruh Menjelang peringatan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2022 Dalam Sopo Aruh tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Nama ke-10 menyatakan Demi keselamatan dan kemaslahatan bersama, maka pihaknya melarang adanya pawai dan arah-araan tahun baru serta acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup karena hal ini akan berpotensi menimbulkan kerumunan Pada kesempatan tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Nama ke-10 juga menyatakan Pada Liburnataru mendatang, pemerintah memang tidak melarang masyarakat untuk bepergian maupun berwisata. Akan tetapi, masyarakat diminta untuk tertib melaksanakan protokol kesehatan. Berikut petikan Sopo Aruh, Gubernur DI Sri Sultan Hamang Gubernur ke-10.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, untuk saudara-saudaraku. Jogja istimewa yang saya banggakan. Tiada terasa kita akan segera menuju pungkasaning Warso 2021 sekaligus menjadi kali kedua dimana kita masih harus merayakan Natal dan dalam suasana penuh kehati-hatian kiranya perlu saya sampaikan kembali bahwa pemerintah telah menerbitkan kebijakan pembatalan PPKM level 3 di masa Natal dan tahun baru tahun ini tentu kita perlu memahami bersama bahwasanya pemerintah mengupayakan berbagai keberimbangan dengan skema tidak menyeragamkan pengehatan di seluruh wilayah Indonesia. Namun satu hal yang pasti, penerapan PPKM masalah taruh tetap mengikuti asesmen yang berlaku Dengan pengetatan secara sektoral Dan mengedepankan masyarakat Selaku subjek utama Sudah menjadi adatnya Bahwa di momentum akhir tahun Yogyakarta dikunjungi oleh saudara-saudara kita Dari berbagai wilayah di Indonesia Untuk itulah Saya menghimbau seluruh warga daerah istimewa Yogyakarta untuk tetap patuh menegakkan protokol kesehatan.
3: Demikian informasi dari Kota Yogyakarta. Saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Widya kita.
5: Ya baik, terima kasih dari Pradita. Pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengimbau agar umat Nasrani dapat merayakan dan menggelar Misa Natal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terlebih saat ini pemerintah mengharapkan semua pihak bisa mengantisipasi penularan COVID-19 baik varian lama maupun varian Omikron selama masa Natal dan Tahun Baru. Halim menyampaikan imbauannya yang disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan Nataru, tanpa mengurangi makna dan kehikmatan perayaan Natal bagi saudara-saudara dan tokoh agama Nasrani, agar perayaan Natal dilaksanakan secara aman dan nyaman dengan cara sederhana dan lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga. Pelaksanaan bisa di rumah ibadah dilaksanakan dengan jumlah terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan, menyesuaikan kapasitas ruangan. Selain itu, bagi umat yang tidak bisa berkesempatan untuk ke gereja dapat melakukan ibadah yang disiarkan secara daring agar tetap bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman terhadap penularan COVID-19. Jemaah berkewajiban senantiasa menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan, membawa alkitab pribadi dan hand sanitizer. Halim juga berharap anak-anak di bawah usia 12 tahun dan jemaat yang lanjut usia di atas 60 tahun serta merasakan sakit agar mengikuti ibadah atau perayaan Natal secara daring di rumah masing-masing. Sementara secara terpisah Ketua Dewan Paroki Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran, Ari Setiawan mengatakan proses misa Natal di HKTY Ganjuran akan dibagi 4 sesi untuk membatasi jumlah jemaat, yakni pada 24 Desember pukul 17 dan pukul 20, sementara pada 25 Desember pukul 17.30 dan pukul 17.00. ia mengungkapkan bahwa sebenarnya jumlah jemaat di HKTY Ganjuran lebih dari 6000 orang yang terbagi menjadi 12 wilayah dengan pembagian empat misa tersebut maka satu misa diperuntukan untuk umat di 3 wilayah Namun demikian mereka yang bisa datang ke MISA adalah jemaat yang sebelumnya sudah mendaftarkan diri ke sekretariat paroki Dengan syarat yang sudah mendapatkan vaksin dosis 2 dan membawa hasil antigen H-1 untuk pemudik Jemaat yang mendaftar akan mendapatkan ID card dan wajib dibawa saat MISA Jika saat MISA tidak membawa ID card tersebut maka umat tersebut tidak diperkenankan mengikuti MISA di gereja Untuk sementara masih dibuka pendaftaran sampai kuotanya habis. Dalam sekali Misa dibatasi jumlahnya 450-an, serta peziarah 100 dan pemudik 80 orang. Pihaknya menyampaikan telah mempersiapkan ruang tersendiri bagi anak-anak atau lansia yang akan mengikuti Misa. Ia berharap agar anak-anak dan lansia dapat mengikuti Misa secara daring di rumah masing-masing. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Seorang wisatawan nyaris tenggelam terseret ombak di pantai Baron Tanjung Sari Gunung Kidul pada hari minggu kemarin. Korban berhasil diselamatkan namun hingga kini masih dalam kondisi koma. Peristiwa tersebut disampaikan oleh Kasubag Humas Polres Gunung Kidul Ibtu Suryanto. Korban bernama Rozak Amanullah, 22 tahun. Wisatawan berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Datang ke Baron bersama rombongan Menurut keterangan para saksi Rozak yang baru tiba langsung mendekat dan bermain air di pantai Baron Namun lama-kelamaan ia justru bermain ke bagian tengah Tiba-tiba ombak datang menerjang Rozak yang asik bermain dan nyaris terseret Beruntung salah seorang rekannya yang melihat kejadian tersebut langsung mendekat untuk melakukan pertolongan Dan melapor ke anggota SAR di Posko agar segera dilakukan pertolongan Rozak diketahui sempat muntah-muntah dan dalam kondisi lemas. Diduga karena terlalu banyak menelan air laut. Kemudian ia tidak sadar. Lalu Rozak dilarikan ke RSUD Sabtosari untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Menurut informasi yang diterima, Rozak kini masih dalam kondisi koma dan sudah dipindahkan dari RSUD Sabtosari ke RSUD Wonosari. Pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul sumber berita tribunjogja.com. Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir Terima kasih
0: untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir
1: detak deretan warta aktual Reco buntung
0: dari Tribun Jogja.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta mewaspadai intensitas hujan yang tinggi dapat menimbulkan genangan air di kawasan perkotaan. Ketua Pelaksana BPBDDI Biwara Yuswantana mengatakan salah satu penyebab banjir yaitu karena intensitas dan curah hujan yang tinggi khususnya bagi masyarakat dataran rendah. Selain itu, kapasitas sungai yang kecil juga dapat menyebabkan banjir. Jika intensitas hujan tinggi, maka volume air yang mengalir juga tinggi. Apabila kapasitas sungai tidak memadai karena terlalu kecil, hal ini akan membuat air tidak mempunyai tempat dan akhirnya meluap hingga banjir. Namun perlu diingat bahwa penyebab banjir bukan sepenuhnya karena kondisi alam, tetapi karena ulah manusia yang dapat memicu terjadinya banjir. Sampah yang berserakan di jalanan maupun sampah yang menumpuk di sungai berpotensi menimbulkan banjir, demikian dikatakan Biwara. Selain itu, dikatakan Biwara, sistem drainase yang tidak memadai juga dapat menimbulkan genangan air yang tersumbat karena air tidak dapat tersalurkan dengan baik. Menurut Biwara, banjir memiliki dampak yang cukup merugikan bagi masyarakat, baik kerugian material maupun yang lainnya. Tidak hanya itu, persediaan air bersih yang langka akan menimbulkan penyebaran penyakit akibat air yang kotor. Stok makanan juga menurutnya menjadi terbatas karena akses yang sulit. Berkaca dari pengalaman, biwara menegaskan pentingnya masyarakat. menyadari bahwa mitigasi harus dilakukan untuk meminimalisir potensi bencana. Dengan cara memperbaiki drainase, rajin membersihkan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian pohon yang sudah rapuh harus ditebang untuk menghindari pohon tumbang. Namun untuk menghindari banjir, pohon yang telah ditebang sebaiknya dilakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Masyarakat juga harus mewaspadai banjir dengan tidak membangun rumah dan permukiman di bantaran sungai. Pemirsa Waspada Virus Corona Penularan dari manusia ke manusia lewat cairan, batuk, bersin, dan berjabat tangan. Virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang terinfeksi, lalu menyentuh area mata, hidung, mulut. Gejala-gejala yang perlu diperhatikan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, dan sesak nafas. Hotline Kemenkes terkait virus corona di 021-5210-411 atau 081 satu. 2121 23119 Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Rabu 22 Desember 2021. Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Larca buntung setiap petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio Lawan Covid-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti Detak, Geretan Warta Aktual, Produksi, Reco Buntung 99,4 FM.